0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Capital, la bolsa y la vida.
2: Aquí seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida. Enseguida vamos a hablar de inversión. Vamos a conocer la estrategia de la gestora Covas Asset Management con Carlos González Ramos, su director de relaciones con los inversores particulares. Pero antes vamos a conocer o vamos a volver a recordar lo que esta mañana en la entrevista a Capital nos ha dicho Álvaro López Barceló. Él es director general del Tesoro y Política Financiera y ha estado con nosotros eh, para explicarnos eh, cómo eh, qué está sucediendo con esta elevada demanda de deuda hoy que, por cierto, tenemos subasta de letras del Tesoro a seis y doce meses. Y es que la deuda pública española está batiendo récord de compra desde que comenzó este año 2023. En lo que va de año se han comprado más de 1.100 millones de euros, tres veces más del total de 2022. Es más, en solo dos semanas se han comprado 700 millones de euros de deuda pública española, entre particulares. Eh, eh, Pedro Díaz, eh, buenos días. Eh, ¿Qué nos ha dicho Álvaro?
3: Buenos días. Y dicho esto, ¿cómo podemos comprar deuda pública? Pues a través de tres vías. La página web, para lo que se requiere un certificado de identidad digital, en las sucursales del Banco de España, donde se acumulan decenas de personas para adquirir deuda y mediante intermediarios, como las entidades financieras. Con lo cual, como explica el director general del Tesoro y de Política Financiera, Álvaro López Barceló, no es imprescindible hacer colas.
4: No es necesario. Hay inversores particulares que prefieren una atención más personalizada, que prefieren poder abordar cuestiones más concretas que puedan tener. Y es importante que haya un canal presencial que para inversores que, por ejemplo, tampoco dispongan de un certificado electrónico o un DNI digital, pueda existir esta opción también de abordar la compra de deuda pública de manera directa con una atención más personal.
3: De hecho, como decía Sandra, a partir de hoy el Banco de España exigirá contar con cita presencial... ...para realizar los trámites derivados de la, de la adquisición de estos títulos. El Tesoro se ha convertido en el anhelo de los inversores conservadores... ...pendientes precisamente este martes de la nueva emisión de entre 4.500 y 5.500 millones de euros. La realidad es que los valores del Tesoro ofrecen a los inversores una combinación muy atractiva... ...como explica el director general del Tesoro.
4: Los valores del Tesoro, nuestras letras, nuestros bonos y obligaciones... Ofrecen una combinación de seguridad, rentabilidad y liquidez que los hace muy atractivos.
3: Precisamente Álvaro López Barceló sitúa la clave del éxito actual de la deuda pública española en la demanda.
4: La demanda, eh, y en ese sentido, no solo en los últimos meses, sino también en el conjunto del 2022, el hecho de que las peticiones hayan superado en dos veces y media la cantidad que pretendíamos emitir, es eh, una señal de confianza y de solidez que, eh, bueno, pues da solidez, da seguridad a nuestras emisiones, ¿no?
3: Por otro lado, la inversión extranjera se mantiene estable y alrededor del 40% de la deuda española está en poder de inversores internacionales.
2: Gracias, Pedro. Enseguida vamos ya con la entrevista a Carlos González Ramos.
3: Capital,
1: la bolsa y la vida.
2: Ya la bienvenida a este espacio a Carlos González Ramos, el director de Relaciones con Inversores Particulares de la gestora Covas Asset Management. Carlos, buenos días y bienvenido a Capital Radio.
0: Buenos días, un placer estar con vosotros.
2: Bueno, estabas escuchando con atención esas declaraciones que esta mañana nos dejaba a primera hora aquí en Capital Radio, Álvaro López Bermejo, el director general del Tesoro y Política Financiera. Ahora, de repente, los inversores eh, se han vuelto locos eh, por hacerse con deuda pública del Estado. Hemos visto esas fotografías con largas colas, en el Banco de España, aunque vosotros no os lleváis eh, o no estáis especialmente especializados valga la redundancia en renta fija pero bueno algún comentario si sí me puedes hacer no sin sobre duda. sobre a qué se debe esta elevada demanda y cómo está cambiando los inversores españoles
0: sin duda eh, es evidente que la renta fija después de las subidas de tipos de interés que estamos viendo eh, está ganando otra vez interés en cuanto a la rentabilidad no venimos de quizás dos años el 21 y el 22 donde las rentabilidades que estaba dando la renta fija pues eran bastante pobres incluso como todos saben pues eh, negativa en caso de depósitos etcétera y ahí, pues evidentemente, pues ahora esta subida de tipos está haciendo que vuelva a haber un, un atractivo, por, pues, por ejemplo, por las letras del tesoro, como estamos viendo ¿no? con, con estas colas. A pesar de ello, y como bien has dicho, nosotros en, en COVAS, donde creemos que realmente se genera valor, es en la renta variable. Aún así, tenemos eh, una cartera de renta fija, un fondo eh, de renta fija, en el cual, precisamente, a raíz de toda esta situación que se está dando con, con la subida de tipos y, y una mejora en, en los rendimientos de renta fija, hemos hecho algunos cambios en el folleto, eh, ahora recientemente, para poder incrementar incluso las posiciones en algunos valores, sobre todo más vinculados a obligaciones privadas, es decir, bonos corporativos. Pero, bueno, evidentemente ahora la renta fija pues, puede ser un refugio para aquellos ahorradores que no se sientan cómodos con la renta variable, ¿no? Yo creo que al final, si, si tú como inversor eres capaz de, de invertir en renta variable, a largo plazo debes tener mejores resultados, eh, pero es evidente que no todos los ahorradores son capaces de hacerlo, ¿no? De hecho, nosotros en Cobas tenemos una lanzamos una aplicación hace un par de años que se llama Brain Investor que estudia un poco los sesgos emocionales de los inversores y ahí lo que hemos visto además eh, precisamente es eso, ¿no? Que los inversores que invierten en renta fija normalmente tienen un sesgo de aversión a la pérdida bastante grande. Y también defectos rebaños, es decir, muchas veces cuando el mercado empieza a corregir hay un trasvase ¿no? de fondos de digamos de renta variable hacia, hacia posiciones más conservadoras y también suele suceder ese efecto de, oye, si se van todos me voy yo, que no voy a ser el que se quede aquí, ¿no?
2: Sí, además en las últimas eh, veces que hemos hablado con gestores o en los consultorios eh, hablamos muchísimas veces, y muchísimos oyentes nos preguntan precisamente por la inversión eh, en renta fija a través eh, de, de fondos de inversión. Has comentado, Carlos, eh, que sobre todo eh, deuda corporativa mejor que gubernamental.
0: Nosotros, eh, desde luego, lo, en la parte que tenemos dentro de nuestro fondo de renta fija es donde vemos que hay más posibilidades de obtener unos rendimientos razonables. ¿no? Al final, en la, nosotros la parte de deuda pública generalmente siempre hacemos una una inversión en, en letras del... De digamos en letras a corto plazo no buscamos normalmente rendimientos de activos a muy largo plazo porque realmente no no creemos en, en esa forma de invertir sobre todo teniendo en cuenta que nuestros fondos están perfilados un poco para para esos inversores a largo, es cierto que este fondo básicamente lo, lo que lo tenemos es un poco de fondo refugio puntualmente para inversores que a lo mejor más a, a un año vista, dos años, tres, vista, tres años vista tienen alguna necesidad de liquidez especial pero no lo quieren tener aparcado en, en un fondo que no les dé mucho pues damos un fondo con 85% de de renta fija y un 15% de renta variable que le da ahí un plus. Es decir, que tampoco es un fondo de renta fija 100%, sino que más bien es un mixto defensivo, pero es un es, es eh, en definitiva la parte de renta variable donde tenemos que generar valor.
2: Mm -hmm. Bueno, Carlos, ya hemos pasado la semana crítica de los bancos centrales. La pasada te, tuvimos esa eh, subida de tipos por parte de la Reserva Federal, 25 puntos básicos. Después le siguieron Banco Central Europeo 50, Banco de Inglaterra otros 50. Hoy hemos tenido el australiano que mm -hmm. los ha vuelto a subir y que dice que va a seguir subiéndolos. Eh, ¿Qué escenario manejáis vosotros sobre qué van a hacer los bancos centrales para controlar la inflación? A ver si pueden con ella.
0: A ver, como decimos siempre, es muy difícil para cualquier analista, cualquier inversor, saber qué va a pasar en el futuro, y especialmente cuando las decisiones, pues en este caso de los bancos centrales, normalmente tienen además características de política, tanto de política monetaria, política fiscal, y también, evidentemente, pues de, del desarrollo que los distintos gobiernos quieran hacer de, de las economías, ¿no? Teniendo, partiendo de esa base y que nosotros no somos eh, no tenemos la bola de cristal y que tampoco el escenario macroeconómico es lo que nos, nos preocupa en exceso a la hora de invertir, por nosotros lo que nos gusta es analizar bien las compañías, e entenderlas bien, digamos más un, un análisis micro sí. eh, y que ahí dentro de los fundamentales de esas compañías ver que van a ser compañías que van a ganar dinero en, en los próximos años, partiendo de esa base y teniendo en cuenta que al final el entorno te, que te rodea pues tienes que, que entenderlo y valorarlo y para ello nosotros nos solemos apoyar en el marco de la Escuela Austriaca de Economía, que creemos que, que, que nos nos da muchas pistas de, de, de hacia dónde pueden eh, ir los ciclos económicos, pues vemos que, que esta subida de los bancos centrales de tipos, a pesar de, de que el mercado está descontando de ya o no, bueno, intentando que no vayan a subir mucho, hay muchos mensajes en ese sentido es evidente que por lo menos en, en la FED y, y el BCE todavía no han dado su brazo a torcer en el sentido de que no van a hacer una rebaja de esa subida de tipos, con lo cual lo esperable es que de aquí a final de año siga habiendo esa, una subida eh, moderada, pero subida al fin y al cabo porque la inflación, a pesar de que estamos viendo que, que cae algo eh, sigue habiendo una inflación muy alta, es decir es verdad que no crecemos a tasas del 10% o del 11%, pero sigue creciendo a tasa del 7% del 8% o del 6%, entonces eso siguen siendo inflaciones muy elevadas de donde venimos por lo tanto no les va a quedar más remedio a los centrales que seguir aplicando unas políticas más restrictivas. Todo esto viene al final eh, no de la situación que se dio el año pasado por el tema de energético a raíz de la guerra de Ucrania y Rusia, etcétera, no sino que viene de más atrás de unas políticas monetarias ultra expansivas que han conllevado a que la situación ahora es que hay que drenar todo ese exceso de liquidez no y, y eso pues lleva su tiempo. Y por desgracia, pues, eh, aunque a pesar que estamos viendo que hay buenos datos de empleo en Estados Unidos, por ejemplo, eso no quiere decir eh, que podamos quitar ya el, 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 digamos la alarma de o viene la recesión. no Veremos a ver qué sucede. Y, de hecho, lo que está sucediendo es que precisamente con esos buenos datos de empleo lo más probable es que los tipos no los bajen porque no creen que hay una ralentización económica. Con lo cual, bueno, pues veremos hacia dónde de va, pero tiene pinta de que no, no va a ser a corto plazo una bajada.
2: No, y sencillo esto no es, ¿eh? Vamos a ver hoy qué nos dice también Jerome Powell, que está en el Club Económico de Washington, aunque en principio no esperamos que cambie mucho el mensaje respecto a lo que ya nos transmitió la semana pasada. Bueno, esta política monetaria que se está normalizando, y nos comentabas antes, eh, esto está provocando que las valoraciones fundamentales de las empresas eh, recobren el interés como un elemento importante a la hora de invertir, ¿verdad? verdad
0: Totalmente. Al final, la, las compañías que digamos, tienes tus flujos de caja que generan a más corto plazo eh, o tienes más visibilidad de ellos, más que a corto plazo, eh, evidentemente pues una subida de tipos, si tú ves que, que, que esa compañía uh -huh. va a seguir generando unos flujos de caja estables a lo largo de los próximos años y esos tipos no le afectan van a ser negocios pues que en principio van a tener unas mejores rentabilidades. ¿no? Por un lado el propio negocio y por otro lado en bolsa a, a través de inversión en acciones. Normalmente las compañías de crecimiento sufren más porque al final tú estás viendo a más largo plazo sus flujos de caja que van a generar y con una subida de tipos es más difícil ver o tener visibilidad de hacia dónde van a acabar esos flujos en 10 años. ¿no? Compañías de crecimiento, pues de hecho lo estamos viendo, los resultados que se están empezando a presentar hemos visto como pues, Alphabet, Amazon, Apple han presentado resultados un poco peores de lo esperado. ¿no? De hecho es uno de los puntos clave. Ahora comentabas antes, ¿no? los bancos centrales ha sido la semana pasada, seguiremos viendo pues eh, la, las noticias que van que van saliendo, pero ahora vienen las publicaciones de resultados de las compañías. Standard Poor's, por ejemplo, pues han publicado un tercio de, de, de las compañías. Hay resultados buenos, hay resultados peores, pero en ese sentido pues eh, va a ser quizás lo que el catalizador de las próximas semanas en cuanto a lo que puedan hacer los mercados en general. Para nosotros en Cobas, fundamental lo que has dicho, es decir, buscar compañías que van a estar, defenderse de subidas de tipos, que son capaces de defenderse de la inflación, eh, evidentemente que tienen un margen de seguridad muy alto, amplio, Es decir, que hay un potencial de revalorización entre lo que valen en bolsa y lo que cotizan a día de hoy, es decir, lo que pagas versus lo que realmente el mercado eh, a futuro puede valorar. Y ahí nosotros pues nos sentimos muy cómodos con la cartera, creemos que puede haber unas rentabilidades bastante buenas eh, para lo que es el value en los próximos años, por precisamente por este movimiento de subida de tipos, etcétera Normalmente las compañías value son las que más favorecidas se ven, y aparte además venimos también de, de pues unos años donde el value investing lo ha hecho peor que que el mercado que, que los acciones de crecimiento, con lo cual también ahí hay un gap a, a corregir que nosotros pensamos que, que es el momento en el que se puede producir durante los próximos años.
2: Carlos, has mencionado las tecnológicas. La verdad es que está claro que estas dependen muchísimo de los eh, tipos de interés, sí. como bien comentabas. Eh, hay algunos analistas que ya nos dicen que es, que es el momento de volver a las tecnológicas. No sé si en Cobasque también lo pensáis. Nosotros
0: no. Aparte que históricamente tampoco es un sector que nos haya gustado mucho porque la visibilidad del negocio no sabemos si dentro de 10 o 15 años va a seguir siendo lo mismo sí lo que conocemos hoy como Meta, Amazon, etcétera, no, no lo vemos tan claro como otros negocios industriales, que sí, en principio, evidentemente siempre hay tecnologías disruptivas, pero, pero que creemos que sí tienen una... es más fácil de alguna forma entender hacia dónde puede ir el negocio. Eh, partiendo de esa base, creemos que las valoraciones todavía, a pesar de las caídas que tuvieron el año pasado, pues, pues están, digamos, eh, alejadas o, o no suponen una valoración atractiva comparado con lo que tenemos en cartera. Es decir, ahora mismo nosotros, en eh, cartera, mantenemos una posición importante en en energía, cerca del, del 35% de la cartera la tenemos posicionada en compañías de, de petróleo, de gas en compañías que están alrededor pues de, de ingeniería, de servicios etcétera y luego tenemos pues compañías un poco más defensivas compañías cíclicas eh, compañías del sector retail tenemos automóviles y buscamos nosotros al final negocios que puntualmente tengan unas valoraciones muy atractivas pensamos que las tecnológicas todavía no están ahí uh -huh. que eso no quiere decir que no invirtamos en tecnología porque muchas veces además está el, el tema de que tienes que estar en una de estas compañías digamos más conocidas para estar en el sector tecnológico y no es verdad es decir hay muchas más compañías que también aplican la tecnología o se pueden considerar como tal por ejemplo nosotros tenemos en cartera Samsung Electronics. Eh, tenemos también compañías que, aunque eh, lo que digo, no tienen la etiqueta de, de tecnológicas, están haciendo procesos por detrás muy interesantes. Por ejemplo, tenemos una compañía de cobre, Atalaya Mining, que está con un, con un proyecto se llama Elix, de una nueva forma de extraer y de producir el cobre, que es tecnología pura y dura. ¿no? Sí, Entonces, sí, de sí. alguna forma, siempre hay eh, estas opciones eh, alrededor del mercado que no son tan vinculadas a lo que todos podemos conocer o entender por tecnología, que están dentro de eso, que pueden ser disfactores disruptivos que hagan que esas compañías tengan subidas importantes en el mercado y ahí también pues nosotros evidentemente buscamos oportunidades
2: Carlos, has mencionado eh, la exposición que tenéis al sector energético, 35% si no he anotado mal sí. eh, es, eh, aún así es cierto que habéis reducido el porcentaje no que tenía antes esa cartera eh, no no sé cuál es el porcentaje que teníais antes pero sí, sí. que lo habéis reducido no
0: Llegamos a estar por encima del, del 40 y tantos por ciento, 43% por ciento hace hace más de un año y hemos ido reduciendo básicamente porque las compañías, pues algunas de ellas se han comportado muy bien, han tenido un comportamiento excelente y hemos ido deshaciendo posición y, y en el momento de ahí que puedes elegir entre pues a la hora de rotar la cartera pues hemos preferido a lo mejor añadir otras compañías que con las caídas producidas el año pasado, por ejemplo compañías farmacéuticas, eh, pues hemos entrado a precios muy interesantes y hemos de, de, deshecho, digamos, un poco esa posición en el sector. No invertimos en energía porque consideremos... O sea, no, no es un fondo temático, ¿no? Que digamos, vamos a ir a energía porque ha pasado lo de Ucrania con Rusia y es el momento, no. Venimos ya cuatro o cinco años con compañías de este estilo en cartera, quizás con un peso, a lo mejor no tan importante, pero sí con un peso pues, relevante dentro de, de nuestras carteras internacionales e ibérica. Y es porque vemos una crisis en la oferta de, de energía. Es decir, veíamos ya cómo había una falta de oferta en el sector... Y eso pues, ha llevado a las situaciones derivadas. Evidentemente, fue en endotenuante el tema de la guerra, pero que se está viendo cómo esa crisis de oferta en todo el sector energético pues está ha producido los problemas que hemos visto con las subidas de los precios de la luz, el gas, etcétera no Entonces, ahí nosotros dentro de energía consideramos que todavía hay margen de, de, de que suba. Por eso no hemos reducido más la posición. De hecho, pues estamos viendo además creo que lo habéis mencionado esta mañana, las noticias de BP sí. con unos resultados históricos. Mm -hmm. Es decir, eh, nosotros vamos ahora también a, a empezar a ver resultados de muchas de las compañías en cartera dentro de ese sector y tiene muy buena pinta, ¿no? Entonces pensamos que, que sin duda nos van a dar todavía más rentabilidad. Ya el año pasado pues tuvimos los, los fondos por encima del 10% de, de rentabilidad en un mercado bajista del 15% del 20% y, y esperamos que nos sigan dando réditos.
2: Bueno, hemos hablado en general, pero yo deduzco que casi casi de la cartera internacional sobre todo, ¿no?
0: Sí, fundamentalmente esa parte es más de la cartera internacional, aunque en la cartera ibérica hay, hay algunos... Hay algunos, también hay inversión en energía, compañías uh -huh. como Técnicas Reunidas que están en el sector, que es una posición muy importante. Lo que comentaba antes del cobre, Atalaya Mining, que a pesar de que cotiza en Reino Unido, realmente es una compañía española porque tienen, en Río Tinto tiene las las minas. Uh -huh. Es decir, que bueno, dentro de la cartera ibérica también hay interesantes vale. oportunidades. Por eso te
2: iba a decir que uh -huh. nos comentases cuáles son los principales cambios, si es que habéis hecho, en la cartera ibérica y dónde os estáis posicionando de cara a este 2022.
0: A nivel importante no ha habido grandes cambios. Más allá de que hemos vuelto a aumentar de forma importante la posición en Atalaya Mining, que, que es la compañía de cobre que comentaba antes también con, con este proceso innovador en cuanto a la, digamos, a la gestión de, del cobre. Eh, mantenemos posiciones importantes pues, en técnicas reunidas, en bocento, eh, tenemos también pues, eh, un posicionamiento en, en compañías eh, portuguesas pues como Semapa. Eh, en general es una cartera que tiene un potencial de revalorización para lo que es el mercado español y teniendo en cuenta que el año pasado pues, lo hizo un poco mejor que el resto de mercados, eh, pero que viene un poco atrasado respecto al resto de mercados europeos después del COVID, eh, que creemos que tiene un potencial cercano al 115-120%. Es decir, que tiene mucho margen para seguir subiendo. En cuanto a movimientos, lo que decía, no hemos hecho grandes movimientos. Hemos salido de compañías como Logista, Mediaset, eh, alguna más, ahora no, no recuerdo el nombre, no, no lo tengo claro. Pero bueno, en definitiva, el, en la cartera no ha habido grandes novedades en cuanto a unas compras significativas más allá del peso de Atalaya.
2: Y nos queda la cartera de grandes compañías. ¿Ahí que tenéis?
0: Bueno, ahí tenemos un fondo que es, eh, digamos, no es nuestra estrategia core o premium, digamos, dentro de la casa, sino que ahí buscamos, pues, Compañías que tengan una capitalización bursátil superior a 4.000 millones de euros, siempre aplicando lo que es nuestra, nuestra filosofía del value investing. Eh, y ahí buscamos, pues hemos encontrado compañías, sobre todo la parte de farmacéuticas, tienen un peso importante en el top 10 del, de la cartera. Eh, pues compañías como Teva, Beatriz, hemos también incorporado compañía Fresenius, que es una compañía eh, que tiene hospitales, especialmente uh -huh. de Alemania, etcétera. Eh, Organon también, eh, Taro. Bueno, el, en el caso de grandes compañías también hay más peso del automóvil, también hay un peso ahí de, en la parte de Renault, hemos incorporado acciones de Porsche. Eh, mm -hmm. En definitiva también es una cartera bastante bien formada, en, en general pues lo que digo, son compañías un poco más grandes, pero que también están teniendo un potencial interesante y, y la verdad que es un fondo también como alternativa para diversificar, es, es otra, otra de las opciones con las mm -hmm. que contamos.
2: Carlos, eh, tu cargo, como te he presentado hace un instante, es director de relaciones con inversores particulares. Sí. ¿Están más tranquilos los inversores hasta el principio de año?
0: La verdad es que sí. La verdad es que en, en los últimos dos años, en nuestro caso, eh, dado que hemos tenido rentabilidades bastante positivas, hemos tenido pues, en sentido una, una base de aceite ¿no? en cuanto a la tranquilidad de los inversores. Evidentemente, eh, no solo los inversores tienen su, su dinero en cobas, sino que también diversifican. Y sí que hemos visto pues, cierto nerviosismo a lo mejor en algunas inversiones, especialmente ligadas pues, a lo mejor al mercado americano, que el año pasado tuvo tantas caídas. Eh, y bueno, eso al final lo que te lleva a entender cuando empiezan estos momentos de miedo o incluso también cuando viene la euforia ¿no? de los mercados es que hay que gestionar bien las emociones. ¿no? Y ahí nosotros siempre a los inversores lo que les trasladamos es que hay que tener paciencia en las inversiones, que porque haya un año malo no quiere decir que ya. Eh, todo esté perdido, que lo importante es ver dónde está invertido el dinero, qué tipo de compañías son las que tienes, por supuesto, confiar en el gestor, es decir, si no eres tú el que estás tomando las decisiones de inversión o comprando acciones directamente en el mercado y estás haciéndolo a través de una gestora y de un equipo, pues eh, que te, te dé la confianza suficiente para saber que tu dinero está bien gestionado, ¿no? Esto es como cuando vamos al médico, al final, pues si tienes un problema del pie, vas al podólogo, eh, no te vas a, al oculista, ¿no? Pues en definitiva, eh, tener claro ese punto, ¿no? Es decir, que, que los inversores en general, en nuestro caso, están tranquilos, pero evidentemente cuando hay momentos de, de pánico, pues hay que tomarlo de la mejor forma de manera, gestionar bien las emociones y hay un poco pues lo que comentaba antes ¿no? nosotros creemos que, que esa parte de detectar tus sesgos es, es fundamental y oye, animo a, a quien tenga interés por esto que, que se meta en nuestra página web de brainvestor.es o si no a través de la de Cobasam también eh, que es una herramienta completamente gratuita que te ayuda a detectar esos sesgos y a, y a trabajarlos.
2: ¿Qué, son, ¿Qué productos son ahora mismo los que más es, os están demandando los inversores?
0: Pues la cartera, ¿no? tenemos Dos, de, dos carteras, ¿no? La internacional de la ibérica, luego la de grandes compañías que hemos comentado, y dentro de, de esas carteras pues tenemos un fondo internacional puro, que es Cobas Internacional, que es el, el fondo que pues en principio ahora mismo está teniendo más interés por parte de, de los inversores, por el posicionamiento que tiene la cartera, y Cobas Selección que al final también es una inversión el 90% en internacional y el 10% en ibérico, eh, que es una combinación de las mejores ideas de ambas carteras. ¿no? Esos dos son los fondos que mayor eh, digamos, eh, interés están generando generando y la verdad es que bueno son fondos entre los dos suman cerca de 1.500 millones de euros eh, que también es una cantidad bastante relevante.
2: Carlos, hemos hablado de tecnológicas, de energéticas, has mencionado unas cuantas empresas, pero si no he escuchado mal, no he escuchado de ningún banco.
0: No estamos todavía en el momento de los bancos. Consideramos, a pesar de que hay otras inversiones, otros gestores value, por ejemplo, que sí han incorporado bancos a su cartera, eh, creemos que todavía el, el margen de seguridad que nos dejan las valoraciones de los bancos mmm, no se acerca al, al, al margen y al potencial que tenemos en las compañías de la cartera. Al final esto es un, entre comillas, un juego de, oye, que sale de la cartera? Lo que menos potencial tiene y entra lo que más potencial tiene. Dado que nuestra cartera en general Por eso no hemos rotado poco en, en los últimos 18 meses eh, Todavía presenta Pues potenciales de entre dos y tres veces Más de lo que valen a día de hoy Los bancos no están en esas, ¿no? A pesar de que la subida de tipos les favorece A pesar de que han empezado el año espectacular eh, Pensamos que todavía no es, no es momento de entrar O sea, no, no consideremos que Aunque en el pasado hemos tenido alguna vez inversión en bancos Tampoco somos muy fan, es decir Si alguien sigue un poco la trayectoria de, de Francisco García Para meses de Bestinver eh, No hemos sido nunca inversores en banca de forma importante quizás en, puntual, en momentos puntuales pues compañías pues CaixaBank en su momento también entramos en Bankia eh, pues eh, Banquinter en línea directa que era un poco la, la, la parte donde más valor había pero en general no a día de hoy no, todavía no no hemos decidido incorporar ningún banco en cartera no quiere decir que no lo hagamos en un futuro, pero hay compañías que tienen mayor potencial.
2: Y estáis siguiendo la evolución de lo que sucede en China. Algún eh, analista nos ha comentado, ha dicho que para él incluso podría ser este año el cisne blanco eh, de la economía. Pero bueno, sorpresas puede pasar de todo, todo ¿verdad? Totalmente. ¿Estáis siguiendo lo que ocurre allí?
0: Sin duda. Además tenemos un miembro de nuestro equipo de inversión, Mingun Chan, eh, vive allí. Es decir, que tenemos una persona eh, sobre el terreno y nos va contando también cómo está evolucionando la, la situación. ¿no? Y no solo a nivel pues social o de apertura después del COVID, etcétera sino también pues las compañías, no solo las compañías de cartera asiática que tenemos en cartera, que tenemos pues un porcentaje entre el 12 y el 13% de compañías en, de Japón, de Taiwán, Corea del Sur, alguna compañía china que también está en el, en el fondo de grandes compañías. Eh, y lo que nos, tras, nos traslada es que, evidentemente, el impacto que va a tener China este año en principio, si todo va bien y no hay nuevas sorpresas, como bien dices, eh, es que va a suponer un, un, un boost, ¿no? un, un empuje hacia lo que es el, el consumo, pues por ejemplo, de materias primas, de energías, el gas. Ya veremos qué pasa, pero si empiezan a consumir gas pues puede hacer que el gas natural licuado suba de precios. En fin, vamos a ver cómo que seguramente tenga un impacto porque el año pasado, de hecho, gracias, entre comillas, a que estaban cerrados, pues en la parte de energía no hemos tenido subidas de precio mayores porque si los chinos llegan a estar consumiendo a ritmos que estaban haciendo antes del COVID igual la película hubiera sido diferente
2: Carlos González Ramos director de relaciones con inversores particulares de la gestora Cobas Asset Management, gracias por acompañarnos estos minutos en Capital Radio Ha sido un placer, hasta luego
0: Capital La
1: Bolsa y la Vida
3: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: Capital Radio. Escucha lo que viene. ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913 244 Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain. Para personas inquietas, Capital Radio.